0: Olá pessoal, meu nome é Icaro Leon e cá estamos em mais um novo episódio do CP Cash. O CP Cash, nesse sétimo episódio, vem tratar de um assunto cada vez mais recorrente, que é o criminal compliance ou a prevenção da criminalidade empresarial. Para isso, estamos aqui com Daniela Vilani Bonacossi, que é advogada criminalista, doutora em Direito pela PUC, professora universitária coordenadora do curso de pós-graduação Compliance. Tudo bem, Daniela?
1: Olá, Ícaro, muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Nosso outro convidado é Eduardo Saad Diniz, que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo Universidade de Sevilha, professor universitário e vice-coordenador dos programas de especialização em, ci em ciências criminais e em ética empresarial. Tudo bem, Eduardo?
2: Boa noite, Ícaro, boa noite, Pedro, boa noite, Daniela. É um prazer enorme satisfação poder dialogar com vocês hoje.
0: Lembrando que o ICPCAST é uma iniciativa do ICP, o Instituto de Ciências Penais. É fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais, como o próprio nome sugere, o ICP, o Instituto de Ciências Penais é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como um eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos, cursos, o ICP, cada vez mais, supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico convite a todos os nossos ouvintes que conheçam os projetos capitaneados pelo ICP nas nossas redes sociais ou no site icp.org.br. Então, pessoal, para adentrar ao contexto do compliance, para adentrar, para fazer uma introdução para os nossos ouvintes, eu queria saber o que é o compliance e qual o contexto da, form, é, da, da formação do compliance, se é, esse, esse, esse crescimento dos programas de compliance na área pública ou privada, é, qual, é, da prevenção da atividade empresarial e qual a importância nos dias atuais.
1: Bom, é, primeiramente, eu quero também né, cumprimentar o, o professor Eduardo, né, é um privilégio dialogar sobre esse assunto com ele, e para a gente começar a entender né, a questão do criminal compliance, ou do, do compliance como um todo, ele, o compliance ele vem né, de um termo em inglês, do to comply, do estar em conformidade, e ele tem sido compreendido não só, na questão de estar em conformidade, mas também como uma obrigação que algumas organizações têm tido é, para ter transparência, tanto no setor privado quanto no setor público. E gerando essa transparência, ou seja, uma demonstração de conformidade a partir de regras internas, de procedimentos internos, é que essas atividades empresariais vão ter o controle dos seus riscos e a possibilidade de prevenção. Então, a gente pode, em poucas palavras, falar do criminal compliance como uma forma de é, se tentar evitar consequências processuais ou até um ônus a partir de multa, uma vez que ele busca esse controle. Quando algum ato sai fora do controle, seja um ato ilícito de uma forma geral, é possível controlá-lo internamente, evitando assim uma prisão, um processo e até possibilitando acordos como um todo. Bom, é, para a gente, o, o compliance ele não surgiu assim de, de uma hora para outra, né? Na verdade é, é, nos Estados Unidos, desde 1920, mais ou menos, o Banco Central norte-americano, ele já buscava realmente formas de segurança, de estabilidade. Então, ele colocou a adoção de buscas de práticas de compliance internamente, mas foi nos anos 60, né? alguns autores falam da era do compliance nos Estados Unidos, porque a, a Comissão de Valores Mobiliários, Mobiliários Americana, ela iniciou uma campanha para, digamos, pressionar as empresas norte-americanas para terem o, o Compliance Officers. Então, é, é, eu, a gente tem esses, chamamos de precedentes, assim, mas né, o marco que a gente pode falar realmente foi o escândalo de Walter Gate. Porque a partir das investigações e das revelações dos escândalos de corrupção É que o Congresso Norte-Americano aprovou a famosa FCPA A Lei Anticorrupção Norte-Americana E como que o Brasil entrou nessa história toda? Desde 1997, os países membros da OCDE, da organização de desenvolvimento econômico, de cooperação e desenvolvimento econômico, que o Brasil fazia parte, eles buscavam um compromisso com esses países que faziam parte de adequar as legislações para terem medidas de prevenção e de combate à corrupção. Mas o Brasil também não partiu daí. Né? É, é, a gente pode falar que uma uma origem importante no âmbito criminal foi com a lei de lavagem de dinheiro, porque pela primeira vez a gente tem uma, uma lei de natureza criminal, né, que é a Lei 9613, que no artigo 9 ela passou a trazer um rol de atividades que, pela sua natureza, elas teriam a obrigação. De, de demonstrar uma transparência nas suas transações uma, Um dever de informações junto ao COAF Então, essa transparência, esse, essa obrigatoriedade veio daí Até que com a lei anticorrupção e o seu é, é, decreto de 2015 Aí sim, ele passou a mencionar a existência de um programa de integridade né? No Brasil, então, um chamava o programa de, de compliance é, veio esse termo integridade e que justamente reunia esses programas in, esses procedimentos internos como uma forma de prevenção à corrupção. Então, é, os programas eles têm vantagens quando eles são feitos de uma forma efetiva. O grande a grande problemática é que vários programas, na verdade, simplesmente, né? O Cádio, ele usa um termo interessante que é o programa de fachada. Né, no sentido de que ele não vai ter efetividade, as pessoas não sabem muito bem como utilizá-lo. Então, é, a gente pode falar que no Brasil pode sim existir uma parte que utiliza os programas de prevenção de uma forma efetiva, como proteção, como uma consciência ética, mas também tem a questão da obrigatoriedade, principalmente né, com a lei de acesso à informação e a lei 13.303, que obrigou as empresas públicas a terem ações e mecanismos de integridade internos.
2: Bom, muito bem, é, é, um, Icaro. Queria só cumprimentá-los, Icaro, Pedro e Daniela, uma vez mais. Agradecer por essa extraordinária oportunidade da exposição e visibilidade à pesquisa científica que nós desenvolvemos, desenvolvemos aqui na USP de Ribeirão Preto né? e a enorme satisfação em poder é, dialogar com a Daniela aqui hoje. Né? É, é, é muito interessante a, e a extraordinária capacidade de síntese da Daniela né? sobre essa pergunta que é muito difícil. né? Quer dizer, o conceito e a formação dos programas de compliance. Né? Ah, eu vou tentar a partir do, do, da síntese feita pela Daniela usando o meu chapéu de criminólogo, né, tentar mostrar algumas conexões também possíveis que poderiam ser exploradas aqui por nós. Né. É, no primeiro momento, eu, eu, eu anotei aqui na fala dela né, três, três passagens principais. Né. Ela faz uma ênfase na noção de controle, depois né, ela explica o seu surgimento, tomando ali como marco né, a FCPA e o caso Watergate, e aí eu queria discutir também um pouquinho depois a questão da maturação dos programas de compliance ao longo dos anos, depois da lei de lavagem de dinheiro. Eu tento estudar a criminologia corporativa com uma série de convergências possíveis. Uma delas é com a política criminal, ou com o desenvolvimento macro-político criminal do direito penal econômico na era recente, né? é muito possível perceber uma transição que nós temos da segurança urbana para a segurança negocial. Né? Nesse período da FCPA, quando ela, quando ela é publicada, é justamente num período de necessidade de contenção do avanço do bloco soviético. Né? O modelo, basicamente, uma série de sínteses aqui, mas, enfim, o modelo de, de, de produção capitalista não poderia mostrar para o mundo a sua fachada antiética, a sua fachada dirty. Né? Por isso que ele vem como uma resposta para mostrar para o mundo que ele dá conta desses problemas de ética né, empresarial, dos problemas das relações entre corrupção política e funcionamento das empresas. Né? Só que se nós observarmos a incidência da FCPA, aceitem por favor as reduções, né? mas a FCPA até os anos 2000 ela é baixíssima, né? ela não, não tem uma incidência concreta. Porque nesse período que é mais importante do ponto de vista de alinhamento, de uma macro política criminal, é o War on Drugs, a Guerra às Drogas. Né? O grande álibi de, de, de intervenções internacionais era justamente essas intervenções para conter o tráfico de drogas, a criminalidade violenta, a gestão do medo de sair na rua. Né? Dos anos 2000 para cá, uma nova redução, mas enfim, com a globalização econômica a gente transcende isso. Né? Nós atingimos o pico... É, é, os elevados índices de encarceramento nos Estados Unidos, o Brasil replicando esta mesma lógica de guerras às drogas, né? só que dos anos 2000 para cá eu não tenho mais a preocupação é, de contenção do bloco soviético. Quero saber se o meu dinheiro que sai de Wall Street vai para o Brasil, vai para o leste europeu, vai para a África do Sul, né, vai para a Austrália, que ele não vai ser desviado em nenhum esquema fraudulento, que ele vai encontrar o mínimo de lealdade na concorrência. Que é a partir daí que a gente tem essa ascensão muito mais clara, é, do direito penal econômico. Do ponto de vista micro, eu acho que isso dialoga bastante com as nossas necessidades reais do direito penal brasileiro. Né? Com a globalização econômica, aceitem uma vez mais a redução, por favor, né? nós temos intensificação do fluxo de pessoas e de capital. E sempre que a gente tem um fluxo, é possível fazer uma análise micro do regime de informações desse fluxo. Né? E aí o que se quer pretender, né, na leitura, sobretudo do professor Joachim Fogel na Alemanha, né, é uma certa simetria no nível de informações. Né? Eu quero, é, é, a partir do estabelecimento de determinados deveres, eu quero reforçar transparência, veracidade, accountability, até, enfim, alguns exageram e levam para o campo também da responsabilidade social corporativa, que é um outro capítulo. Né? Mas desse ponto de vista do regime de informações, o que importa para mim é garantir um mínimo de simetria entre os players. Né? Claro que essa simetria é, é, se reproduz uma série de ilusões da governança corporativa, no Brasil também se replica essa mesma ideia. Quando fracassam as teses de direito societário, direito mercado capital, direito bancário, a gente chama reforço punitivo penal, né, para fazer valer essa imposição de deveres. Então, a gente tem, do ponto de vista macro, a transição da guerra às drogas para a segurança negocial. Do ponto de vista micro, né? o reforço punitivo para a imposição desses deveres, orientados notadamente para a simetria de informações. Ainda nessa lógica de estudar a evolução do controle social dos negócios, sobretudo nas últimas três décadas, a Daniela apontou muito bem que nós temos ali um marco, né, que é a lei de lavagem. Antes da lei de lavagem, eu brinco, quer dizer, publico também, mas que é a proto-história né, dos programas de compliance no Brasil. Nessa proto-história a gente tinha as portarias da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que estavam ali orientadas justamente para os processos do CAD, né? quer dizer, chegava ali um processo do CAD apresentava-se um papel a fachada, como disse a Daniela, olha, eu tenho compliance sim, né? Mas nada daquilo orientado é, é, para o ordenamento jurídico nacional, né? Preocupado com a nossa política regulatória ou com a atuação das nossas autoridades de enforcement e muito menos com o alinhamento das iniciativas corporativas a uma modificação substancial do seu comportamento ético, né? Na lei de lavagem em diante, né, no ano de 2012, nós temos ali um reforço das recomendações para a comunicação de operações suspeitas, né? depois na ação penal 470, logo na primeira semana de julgamento, se utilizam os programas de compliance para a interpretação de uma participação punível de omissão de comunicação de operações suspeitas em lavagem, criticamos bastante, essa foi uma interpretação bastante automática e equivocada, capítulo talvez para uma nova discussão, mas enfim, é, até que as mobilizações populares levam a lei anticorrupção de 2013, que traz de forma bastante porosa, com elevado subjetivismo decisório, né? É, ainda é muito difícil, a Daniela mencionou isso também de alguma forma, é muito difícil nós interpretarmos qual é de fato a utilidade de um programa de compliance em relação ao nosso ordenamento jurídico. Veja, além de corrupção diz serão levados em consideração. Dois pontos. O que, que significa isso? É altamente poroso. O Ícaro leva em consideração de uma forma, o Pedro leva em consideração de outra, a Daniela, eu, quer dizer, é altamente subjetivo. Aí você vai lá para o inciso 7 e ele fala a cooperação da pessoa jurídica. Ora, que tipo de cooperação? Como é que você avalia a idoneidade dessa cooperação? Cooperação é exatamente com que nível de fidelidade? Como, por exemplo, a gente discute na PET 7003, Oh, oh, ai, perdão, acho que é 7007, mas enfim, se discute essa questão da fidelidade da cooperação hoje na nossa Suprema Corte. Ou, do contrário, pode ser que essa cooperação dela tenha advido uma sanção eh, premial exagerada demais, né? As autoridades de enforcement premiam demais na cooperação. É altamente subjetivo. Aí a gente vai precisar Inciso lo e o que a gente vê também é algo altamente poroso, né? Mecani serão levados em consideração a existência de mecanismos. Quer vale dizer, existência é o papel? A existência é a sua implementação? A Daniela mencionou, quer dizer, como é que eu vou avaliar essa efetividade então deste mecanismo? É importante avaliar essa, essa efetividade desse mecanismo? Quem foi que disse que esse mecanismo é, de fato, necessário? Né? Esse primeiro start, por assim dizer, da, da dos programas de compliance entre nós aqui no Brasil, é, eu... eu, eu Tentei categorizá-los categorizá como uma, uma concepção negativa dos programas de comprensa. Por que negativa? Porque é orientada à negação das infrações econômicas, à negação do comportamento antissocial. Eu, a partir desses mecanismos de detecção, apuração e reação às infrações econômicas, eu quero negar né, a existência desse comportamento antissocial. 2014, a gente tem ali já a mobilização da Lava Jato, né, é, 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 se descobre a, a noção de integridade como não sendo um sinônimo de compliance, integridade como uma orientação valorativa, como uma diretriz valorativa do management, né, a diretriz valorativa da gestão dos negócios, a gente soma uma concepção positiva. Compliance é também um comportamento pró-social. Compliance também é um, orient, um comportamento orientado a uma nova perspectiva de integridade nos negócios. Então, essa é a evolução da maturação dos programas de compliance entre nós. Que, não obstante, e aí que vem o meu chapéu do criminólogo, né? Talvez a Daniela a gente possa dialogar sobre isso, ela tem melhores exemplos do que eu. Não obstante, nós não temos essa, essa afirmação positiva dos programas de compliance demonstrada cientificamente. Não há experiências concretas no Brasil que demonstrem a sua maior ou menor maturidade. Os poucos dados a que eu tive acesso, eu até publiquei recentemente, também um artigo sobre sobre os dados disponíveis pelas auditoras, né, disponibilizados pelas auditoras sobre a maturação dos programas de compliance, logo no seu início, nesse período, até 2016, apenas 54% do mercado brasileiro autodeclarava né, implementar um programa de compliance. Não me pergunte se ele era mais ou menos robusto, mais ou menos efetivo, se ele tinha uma métrica, nada disso. 54% dizia, tenho aqui o meu papel que fala que eu tenho compliance. Agora, quem eram esses 54%? Se você olha, 88% é banco, instituição financeira, né? que implementa programa de compliance, não em relação a respeito ao ordenamento jurídico Brasileiro, né? mas em relação a todo a normativo internacional, aos acordos, da, eh, aos acordos da Basileia, etc, etc. E o restante são multinacionais, né, que vem num alinhamento normativo que não tem muito relação à porosidade é, 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 da nossa rede é, é, legislativa e das nossas políticas reguladoras. Aí existe uma nova fase, né, uma fase em que se procura integrar funções de governança, risco, compliance, há novas tecnologias, as soluções de inovação. A, a, a social, né? é, que é uma grande retórica ainda. Né? No Brasil, nós não temos ainda é, essas práticas concretizadas, né? expostas publicamente, submetidas ao público da avaliação científica. Né? É, e hoje, Ainda uma nova retórica é incrível como esse mercado se especializa com uma velocidade assustadora, né? A retórica de compliance e COVID, né? O uso dos recursos de compliance para dar conta do contexto de pandemia, né? E é, é, é curioso, a KPMG, uma auditora, publicou recentemente um compliance COVID survey, né? Para a gente entender o papel dos programas de compliance em relação à pandemia, que claro, né, quer dizer, aquela preocupação com as doações, né, a preocupação com a saúde do trabalhador, quer dizer, mas que desde sempre isso teve que existir, isso não é um retrato do contexto da pandemia. O retrato do contexto da pandemia é a capacidade de se pensar a centralidade da cadeia produtiva na produção daquilo que é essencial. A sua empresa, no seu processo de due diligence, está preparada para reconduzir a sua produção em relação àquilo que é essencial. Então, essa, essa deveria ser o nosso enfrentamento, esse deveria ser a nossa capacidade de repensar as nossas estratégias de controle social dos negócios, né? em relação àquilo que de fato importa para nós, né? em relação ao uso dos recursos de compliance para fins de reconstrução social, é, 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 da nossa sociedade brasileira, do, do nosso contexto. Né? É, então, essa o, o surgimento desses controles né, e a sua maturação é, reflete ainda, ao menos do meu ponto de vista, talvez pelo uso exagerado do chapéu criminólogo, ainda uma baixa maturidade e a ausência de avaliação científica dos programas de compliance entre nós.
0: E já pegando o que você comentou, Eduardo, sobre essa ausência de comprovação científica ou eventualmente essa porosidade, sobre essa subjetividade relacionada aos programas de compliance, eu queria saber se dá para já já dá para extrair, extrair certos requisitos que as empresas podem seguir para que seja determinado que ela possui uma boa governança. E a, a Daniela também comentou que a, o surgimento na, na, nas nas empresas estatais, nas empresas públicas. Eu queria também saber se esses requisitos, se for possível extrair certos requisitos, se esses requisitos das empresas privadas podem ser aplicados nas empresas públicas. E uma uma coisa que, 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 que me veio à cabeça aqui é se essa, essa, essa normatização, essa imposição de determinadas normas que guiam uma boa governança, que guiam é uma conduta empresarial, não um, colocaria um ônus às as empresas, as empresas na área privada, no sentido de que é, o Estado é, entende que é muito ineficiente na, no, na investigação de delitos econômicos, de, de, de delitos que praticados no contexto em, empresarial, e o compliance seria uma forma que o Estado assume é, o compliance seria uma forma que o Estado sumiu demonstrando que ele não é capaz de realizar perseguição criminal, investigação criminal e transfere esse ônus para a Seara Privada, no sentido de que é, determina que a seara Privada seja responsável pelo, pelo não cometimento ou pela mitigação desses riscos.
1: Bom, é, é perfeito aproveitar até o próprio gancho do, do Eduardo, né? Perfeita a relação. É justamente criminológica que, que ele faz, e realmente eu penso que o, o ponto de partida criminológico ele vai fazer toda a diferença porque a gente está falando de implantações de programa da, dessa efetividade né, em tempos de totalismo financeiro, ou seja, em que a lógica do mercado, em que a questão da, da economia que vai explicar tudo, para a gente entender isso basta olhar para o que a gente está vivendo nas atuais circunstâncias, ou seja, a gente está colocando valores como a própria vida em setores abaixo da economia, abaixo da estabilidade do mercado como um todo. E o, o compliance aparece nesse sentido. Né? Infelizmente, ele não, não é só uma boa-fé, uma busca de ética. Né? Como o, o próprio Eduardo explicou, ele acaba sendo uma tentativa de se comprovar: ou seja, olha, a produção capitalista ela tem ética empresarial, está tudo funcionando, a gente tem o controle, a gente tem garantia do mercado e demonstrar realmente que seria, em tese, o que funciona. Então, é, é, os programas de compliance, né, a partir dessa subjetividade que vira uma propaganda da ética, é realmente um ponto muito difícil, porque... Como que eu vou exigir do outro a partir de um padrão de comportamento que ele está realmente fazendo tudo certo, né? Que ele realmente está agindo em conformidade. Isso vem é de uma norma de, uma, de normas internas. É assim que eu consigo, né? Não é. A gente não consegue controlar o comportamento do outro. E aí é que eu faço uma reflexão, né? É, é dessa subjetividade no sentido até da própria lei de lavagem de dinheiro ou dos crimes contra o sistema financeiro, aquele artigo 25 meio absurdo, né? até as decisões da própria 470, várias falando né, do domínio funcional, né? uma terminologia como se fosse uma responsabilidade objetiva no âmbito penal. Então, essa problemática, né? ou seja, essa... Essa questão relacionada ao surgimento dos crimes econômicos, da mundialização econômica, ela é um importante ponto de partida porque a gente realmente passa a ver inúmeras decisões e até interpretações de legislações no sentido de uma verdadeira presunção de responsabilidade. É como a não informação das pessoas exigidas na lei de lavagem de dinheiro, é como a, a, a posição do contrato social, como a gente tem na própria decisão da ação penal 470, é a questão da posição ocupada no sistema financeiro. Então, essa presunção de responsabilidade, ela acabou tornando tomando uma, uma posição principalmente na jurisprudência que existe um risco né, do, do empresário mesmo que ele tenha, entre aspas, uma boa-fé no sentido de não ter dolo da prática de um crime, porque o não agir acaba sendo interpretado né, como uma a, a falta de informação da origem, por exemplo, acaba sendo interpretado como uma presunção de responsabilidade. E aí é que eu penso que pode ter a importância de um programa de criminal compliance. Olha, eu estou trazendo regras internas, eu estou demonstrando que eu quero agir com tudo certinho, eu estou controlando os meus funcionários, eu quero ter um empenho de uma alta de administração, então eu tenho boa fé. Então, eu não tenho um elemento subjetivo de, é, de prática de crime. Né? Digamos assim, estou trazendo, claro, uma, uma interpretação muito ampla. Então, quando se fala nesse termo de prevenção com o criminal compliance, a gente pode entender que, como eu estou em conformidade, como eu estou transparecendo as minhas movimentações, como eu estou deixando claro, não adianta mais agir em conformidade. Eu preciso de mostrar isso justamente é, 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 para garantir que não seja presumida uma responsabilidade penal e a partir daí é que eu penso que a gente pode pode falar né assim é que realmente tem vários vários textos que falam de pilares né de tem até é, pilares ilustrados né do um programa de compliance mas eu, eu penso que a melhor forma né, de se verificar uma prevenção Vamos chamar assim de riscos Numa empresa É conhecendo a natureza da empresa Ou seja, eu não, eu não consigo Saber os riscos que ela pode correr Ou eu não vou conseguir Distanciar a minha Alta minha administração e os meus funcionários Da prática de atos Proibidos, digamos assim Se é, eu não tiver Realmente se eu não conhecer a atividade da empresa. Então, eu não tenho um programa de compliance é, único, eu preciso de adequá-lo a cada realidade. E é aí que é, se fala da necessidade de analisar o que, que é o risco, de identificar os riscos, né? isso a partir da atividade da empresa, do contato com a administração, conhecendo o dia a dia, sabendo os procedimentos que ela tem enfrentado, é, pensando... De uma forma concreta, os riscos que já. os danos que já existiram, os, os riscos que podem vir a existir. Porque analisando esses riscos, é que aí realmente eu posso ter normativos, políticas internas que sirvam para alguma coisa. Eu só vou conhecer e adotar de forma efetiva. Seja política, manuais, né? ou seja, inúmeras denominações que se coloca, se ela realmente responder de forma concreta aos riscos que podem existir. Então, por exemplo, uma mineradora, uma operadora de crédito, uma incorporadora, ela vai ter no dia a dia da atividade dela riscos diferentes. Então, penso que o primeiro ponto né, seria essa identificação dos riscos. Né? Tem um termo é, que, que também se utiliza como base de um programa, que é o tone from the Top, o comprometimento ético da alta administração, né? ou seja, porque eu preciso de contar né, com uma, uma conscientização e um incentivo, não adianta eu cobrar de um funcionário, obviamente, o que, não, o que a alta administração não faz Então é só com, a partir dessa, desse apoio, digamos assim, que aí eu vou buscando uma conscientização, eu vou treinando boas práticas tentando usar essas regrinhas internas de forma eficiente e isso não vai acontecer de uma hora para outra. Infelizmente, é, é, eu posso ousar afirmar que é impossível, como alguns programas de governo exigem, que uma empresa adote, implante um programa em 90 dias, em 180 dias, porque eu preciso de monitorá-lo, eu preciso de saber no dia a dia da minha empresa o que, que vai acontecer. Então, sabendo os riscos, colocando as regras internas, monitorando, enfim, eu consigo de alguma forma trazer uma prevenção, ou seja, distanciar do que pode me ser um ônus ou um crime, enfim, é, a gente tem né, uma colinha para isso, a gente tem algumas normas internacionais para gestão de risco, né, ISO 31.000, 31 a ISO 31.010, né, ela fala... De, ela faz, coloca alguns itens para avaliação dessa gestão de risco. É, se fala muito também, como eu quero controlar internamente, né, a gente vai falar um pouquinho, é, é, vou deixar até para o Eduardo comentar, até a questão das investigações internas né, que, e, e do, do whistleblowing, dessa figura que, que no Brasil né, se falou agora mais por conta do pacote anticrime, mas na realidade é, a investigação... Como eu tenho uma gestão de riscos internos, eu quero saber o que está acontecendo internamente. Então, uma das coisas também é o tal canal de denúncia, né, o hotline, para justamente é, incentivar com uma garantia de não retaliação, que as pessoas possam realmente falar do que tem acontecido na empresa, é uma problemática muito grande, essas, essas investigações internas, não só pela necessidade, por óbvio, de garantias, mas imagina se ela é feita internamente. Que garantia que eu tenho de que o diretor que eu fiz uma afirmação quanto a uma conduta antiética dele é, acaba realmente não me trazendo um prejuízo ou um constrangimento que seja. Então, é... é a gente pode, né, realmente com base nessas normas assim, falar é, de alguns, né, usando os termos do, do, do Ítalo, os pilares ou algumas regras, né? Posso enumerar, né, como como esse comprometimento da alta administração, uma conscientização, o gerenciamento do risco, o uso de políticas, esse monitoramento, né? E realmente a existência de um de um canal de denúncia, mas que ele seja é externo para que evite um constrangimento, para que ele garanta realmente uma imparcialidade, porque feita essa denúncia, ela precisa de ser investigada. O que eu quero do programa é, na verdade, que ele consiga solucionar as questões internas e evitar que se torne um processo criminal. Né, falando do termo do criminal compliance, então e claro, né, assim eu preciso de ter dentro dessas políticas é, um, um, umas regras de conduta, né, alguns chamam de código de conduta, código de ética, que nada mais é do que uma uma união de princípios básicos naquela empresa como o professor Eduardo falou, de um due diligence, ou seja, ele não pode ficar restrito à organização. Os fornecedores, os representantes, os distribuidores, os parceiros, eles precisam também ter uma avaliação de um histórico, eu preciso de ter dados né, para saber se, se, inclusive, são pessoas que detêm mais um cuidado maior como pessoas expostas politicamente, como aquelas que são mencionadas... Como, como a gente falou na própria lei de lavagem de dinheiro. Então, é uma série de atos, mas que podem ser resumidos no conhecer a atividade da empresa, no, é, no, no é, é delimitar e avaliar esses riscos, para que realmente eu tenha a implantação de um programa que possa me trazer uma segurança. A efetividade, o resultado disso internamente, realmente ele é muito difícil de avaliar. Muitas vezes a empresa fala, ah, eu vou ter um selo proética, eu vou ter alguma coisa que comprove que funciona e isso é muito complicado porque isso é ao longo do tempo. Por mais que a gente tenha a avaliação, os itens, um questionário da CGU que avalia esse programa, eu não posso, é muito difícil ensinar o outro que ele tem que agir em conformidade com ética. Então, por isso que acaba se baseando nesse, nessa série de, de regrinhas internas. Então, é, sim, eu posso ter né, alguma, alguma dica disso, eu posso ter os pilares, mas isso não pode ser visto de uma forma genérica, porque cada organização, seja privada, seja uma empresa pública, ela vai ter situações, riscos e realidades diferentes. Então, cada programa, vamos falar assim, ele é personalizado, ele é diferente do outro, porque tem impactos e vão ter objetivos diferentes, digamos assim. Espero que eu não tenha sido muito básica assim, nessa explicação.
2: É, bom, muito bem. Apenas para confirmar, né, eu, eu fui verificar o número da PET. De fato, é 7003 e não 7007, né? Sei que isso fica gravado na, no podcast, então, por favor, é, por dever aí de informar corretamente. Né? Um... É, de fato, ouvir ouvi a Daniela é muito bom, né? Estou aqui encantado ouvindo, há enormes afinidades entre aquilo que, que, que nós pensamos e desenvolvemos como pesquisa, como consultoria, né? Então, eu queria reforçar só a, a, a muito grata felicidade é, é, de poder é, compartilhar aqui esse podcast com ela, viu, Daniela? Ah, de fato, questões de pilares, aí tem colunas, tem blocos, etc, né? a indústria de compliance, lamentavelmente no Brasil, nós replicamos essa indústria, ela forma uma série de commodities, commodities, a todo tempo, né? eu me lembro, eu me lembro exatamente há pouco mais de 7, 8 anos, né? Eu participava desses programas de treinamento e eu treinava pessoas que eram muito melhores treinadas do que eu. Né? De repente aparecia ali um executivo no programa de treinamento que tinha o que eu tinha de idade ele tinha de anos trabalhando em multinacional, <risos> passando por, por, por programas de treinamento no mundo, no mundo todo. Né? Quer dizer, o treinamento ele só tem sentido se de fato ele está integrado nas funções de compliance e ele expressa comportamento ético. Porque do contrário, é só o produto de uma indústria mais ou menos legítima. No lugar de pilares, nós devemos falar em avaliação científica dos controles em relação à modificação substancial de comportamento ético na empresa. De fato, aquilo que está implementado enquanto complice, todas aquelas funções que nós incrementamos no exercício da gestão organizacional, isso impacta ou não impacta no comportamento ético empresarial? O contrário não tem sentido nenhum. Né? O contrário não tem sentido e, seguramente, é, esses programas, quando chegarem a, ao Ministério Público, mesmo é, já na, em fase de interpretação judicial, é, é, eles vão ser reduzidos a, mais, a não mais do que a fachada ou uso cosmético. Né? Então, é, é preciso ter muito cuidado, é, cautela também é, em querer se somar à indústria de compliance. Também anotei aqui, a partir da fala da Daniela, com enorme afinidade, eu percebo que ela dialoga com os trabalhos do professor Zaffaroni sobre a questão do totalitarismo financeiro. Também é preciso que nós tenhamos muito claro que no Brasil os programas de compliance já nos dão, e as palavras são do professor Zaffaroni, uma condição subalterna, Justamente porque o, o exercício do controle social formal nosso é limitadíssimo, a né? responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é o mais alto o instrumento de controle do qual nós poderíamos dispor, é, está limitado aos crimes ambientais. Né? Então, já de por si, é muito difícil articular controles, buscar convergência entre o controle social formal que inspira estratégias de compliance, que inspira estratégias de controle social informal. Pelo contrário, né, seguindo, expressando a linha da Daniela, é, eu publiquei recentemente um trabalho com o Felipe Azevedo sobre over -compliance, né? O fato de que empresas, sobretudo as champions nacionais, as nossas multinacionais brasileiras, né, elas passam a exigir dos seus é, fornecedores ou terceiros contratantes né, que elevem os seus custos de transação para participar de contratações ou mesmo em alguns estados do Brasil se exige que tenha compliance para participar de contratações públicas. Né? É, ótimo, a empresa está lá há seis, sete décadas explorando um ambiente regulatório frágil, ou fragilmente regulado, ou capturado, né, para dizer as claras, e agora vem exigir de mim, que sou pequenininho, que estou crescendo, que posso ser muito mais sustentável e ético que você, né, que eu aumente os meus custos de transação, onde eu já não tenho mais recursos disponíveis. Né. Então, muito bem, meu amigo, você deixa eu fazer exatamente aquilo que você fez nas últimas seis ou sete décadas, e aí a gente vai começar a falar sobre compliance, porque, do contrário, o uso dos recursos de Combo Mais vem para a dominação estratégica de mercados. Né? Quer dizer, é, é difícil levar adiante essa questão. Assim como se nós olharmos no plano é, internacional, os dados disponíveis que nós temos sobre o FCPA, por exemplo, é, a plataforma disponibilizada pela Universidade de Stanford, se nós olharmos os países que são targets, né? que são o foco de atuação do FCPA, o que é que a gente tem? A gente tem o Brasil, Russia, India and China, né? E aí você acha a Nigéria também, onde tem muito oil and gas, né? Quer dizer, é o controle estratégico, né? Dos países emergentes, né? O uso desse recurso, é, da retórica da corrupção para estimular desenvolvimento socioeconômico, mas que na história, no fim das contas, ele vem para dominar estrategicamente é, é, essas essas potências emergentes, os países BRICS, sobretudo. Né? Então, também nós não podemos interpretar os programas de compliance de forma isolada de toda a dinâmica do mercado internacional ou, no nosso caso, das estruturas de mercado brasileiras. Né? Nada substitui, então, a questão da avaliação científica dos controles. A avaliação científica sobre sua efetividade e efetividade é aquilo que se expressa enquanto modificação substancial de comportamento ético na empresa. Porque, do outro lado, e eu ainda não terminei, eu tenho pensado bastante sobre isso, sabe Daniela, eu quero publicar, é, quero não, tenho que mandar o um texto até o final de setembro, mas antes de pensarmos em efetividade, nós temos que de fato dar um passo atrás, né? pensar no shared understanding, no entendimento comum que nós queremos ter a respeito de compliance. Qual é a real necessidade dos programas de compliance entre nós? Quem e onde de fato é necessário? Há todas as condições para que de fato eles sejam implementados e se justificam, encontram legitimação do ponto de vista de impactar na forma como essas empresas podem melhorar os padrões de ética empresarial no Brasil. Como é que nós vamos articular a forma como essas empresas desenvolvem os seus controles e os articulam com o nosso desenho de política regulatória, com a forma como mais ou menos se organizam as, as nossas autoridades de enforcement, fiscalizadores, sobre, é, 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 as nossas autoridades públicas como um todo. né? Esse é um grande questionamento que, que me preocupa bastante, mas que vai sim repercutir na forma como nós interpretamos os programas de compliance e na forma como nós também justificamos ou não o exercício legítimo de uma consultoria. Pensando nesse, também o Micro pediu para fazer algum desenvolvimento, alguma comparação entre a forma como se implementam os programas no âmbito das estatais, sociedade e economia mista e no âmbito privado, se existe alguma diferença substancial, como é que isso impacta também na própria forma como se exerce ah, o use to end, né? ele fala em privatização e deslocamento né, da, do, do juízo de punibilidade já, âmbito, já para o âmbito é, é, da própria empresa. Ah, Icaro, eu ainda não tive condições, né? quer dizer, a gente sabe da, das paupérrimas condições da, de produção científica aqui no Brasil, ainda não tive condições de demonstrar, de evidenciar isso claramente. Mas se você gastar alguns minutos né, e esquecer todo o rigor e né, método científico e analisar aquilo que, de que dispõem as estatais, as sociedades economias mistas e as empresas privadas enquanto compliance, você vai ver que elas não têm muito mais do que the same thing, a mesma coisa. Né? Você vai ver uma ou outra diferenciação em relação a conflito de interesses Alguma outra nuance ali em relação à lei da 13.303 de 2016, a, entre aspas, todas as aspas, leis das estatais, né? E isso tem alguma razão, né? Quer dizer, eu não posso diferenciar tanto assim mesmo, porque senão eu geraria um grande desequilíbrio, né? É, a empresa privada e a empresa pública, ambas concorrem é, no mesmo mercado. Agora, nós temos questões... É, 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 de determinadas empresas públicas e sociedades de economia mista que sim, do ponto de vista concreto, exercem liderança no cenário nacional e internacional. Né? E essas empresas têm, por definição de agência moral, um compromisso com a sociedade brasileira, porque, no fim das contas, o seu capital social é meu, é do Ícaro, é da Daniela e é do Pedro. Então, o uso dos seus recursos de complice deveria repercutir sensivelmente nas nossas vidas. Né? Essa revisão ética negocial profunda que nós devemos ter em relação à lei 13.303 e à forma de gestão é, é, do compliance no setor público, né? em resumo, em uma linha, absolutamente nada vai substituir, nenhum pilar, nenhum bloco, nenhum PowerPoint mais bem acabadinho, vai substituir a métrica objetiva que é produzida a partir da avaliação científica dos controles. Quem diz isso é claro que não sou eu, né? foi o professor William Laufer, na Universidade da Pensilvânia, quem desenvolve a necessidade de uma métrica objetiva que possa orientar a atuação das autoridades públicas na interpretação dos programas de compliance. Eu não queria deixar de dizer também, reconhecendo uma vez mais a afinidade é, com a leitura da Daniela, também não queria deixar de falar sobre a noção né, da boa-fé, sobre a noção da análise de risco, né, complementando né, é, é, no sentido de que eu, inclusive, também tenho trabalhado bastante com essa questão é, nós nos limitamos, Daniela pode dizer isso também muito claramente, né? quando a gente faz análise de risco, a gente usa o nosso chapéu de jurista né? e a gente faz análise de risco jurídico. Ah, isso pode, isso não pode, conforme a lei. Né? E veja, o nosso pressuposto é da insuficiência do nosso ordenamento jurídico. Então, como é que você vai identificar o risco apenas com base nesse frio e estanque, pouco vivo, né? análise de pode ou não pode, conforme a lei. A gente acaba incorrendo na criação de falsos, que são falsas percepções de controle. Eu crio um falso positivo, um falso negativo, inclusive na minha consultoria. Eu digo, aqui tem um risco sim, onde na verdade não tem risco nenhum. Né? Você não tem condição de previsibilidade nenhuma. Você não, você não tem o um mínimo de métrica objetiva para saber se aquilo que você implementou enquanto, entre aspas, pilar, vai ser recebido pelas nossas autoridades públicas. Ou negativas, você fala, não, pode fazer, eu te garanto. Aí você vai lá, enfim, <risos> aparece um fiscalizador que é, é, pode trazer um problema para a sua vida. Né? É, é, essa, essa noção da criação de falsos, ela não se substitui por outra coisa, perdão por usar novamente o chapéu do criminólogo, né? por analítica de causas raiz, né? você faz analítica de fato, se os mecanismos de detecção lá, naquele caso concreto, de fato, expressam comportamento ético e se eles têm algum potencial de expressar modificação no comportamento ético da empresa. O que, por si só, não é tão fácil assim. Por isso que os estudos sobre a personalidade jurídica não são tão simples, a Daniela mencionou isso muito bem quando ela mencionava questões de boa-fé, né? Quer dizer, é, mesmo o Pedro ou o Ícaro, sabe, Daniela? O Ícaro, essa pessoa, essa personalidade tão ética, tão honesta, né? foi discípulo da professora Daniela, hoje já alça carreira solo, né? Quer dizer, mesmo pessoas moralmente estruturadas, né? Podem cometer delitos. As melhores pessoas, né? eu, por exemplo, dirijo muito mal, não espero que eu cometa nenhuma infração de trânsito. Quer dizer, quer dizer, mesmo as melhores pessoas podem cometer delitos. Mesmo os mais robustos programas de compliance podem levar a grandes catástrofes. Né? shit happens, né? Coisas feias acontecem com todo mundo, né? Mesmo no mesmo corredor eu posso ter um departamento de compliance e o um departamento que organiza propina. É, é, compliance não significa uma interpretação automática de que ali, naquele contexto, não vai existir nunca mais uma infração econômica. A empresa tem o seu curso de vida, a empresa tem uma série de situações que podem ser mais ou menos propensas a cometer delitos. Se eu encontro uma estrutura de mercado mais ou menos propensas a contratações éticas, isso é muito importante né? para a estruturação ética da própria personalidade da empresa. Né? Então, não é uma interpretação estanque. Inflação econômica ela vai existir desde que exista mercado Desde que existe transação econômica, os problemas de compliance não eliminam a responsabilidade. Né? Eles simplesmente é, 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 reduzem as possibilidades, podem reduzir, desde que é cientificamente, a possibilidade de ocorrer uma infração econômica.
1: É, então, só um, um comentário, né, do, o, o, eu até anotei aqui né, a, a questão que o Eduardo estava é, é, falando, de não só né, buscar é, é, uma, uma base, digamos assim, científica da efetividade, mas dar um passo atrás no sentido do que, que vai realmente significar um programa de compliance. E, e ele, né, até citando o professor Zafaroni, no, quando ele fala do compliance né, na, na nova crise criminológica, ele usa o termo cuidado penal. Ele fala que cada vez mais algumas empresas né, mundialmente têm usado programas de compliance e aí ele coloca, entre aspas, o cuidado penal, mas que, ao mesmo tempo, ele nos ajuda a fazer uma reflexão muito importante, porque acaba sendo um cuidado penal que... É, existe ou nas empresas que têm um temor foi citada numa delação responde algum diretor responde por um processo de corrupção então eles querem buscar uma proteção para tentar sugerir que está em conformidade é, ou grandes empresas né por conta das exigências legais e que se e, e tendo um real significado tendo um cuidado penal tem que ser além não pode ser limitado às empresas que podem arcar ou que devem arcar, né? Porque é, é, não é só a prevenção. O compliance ele deve ter, deve ser visto antes de tudo como uma forma de transparência, né? Quando a partir da lei de acesso à informação que a gente é, tem essa necessidade de transparência do uso de verbas públicas, da, das atividades, do, da, do, da, dos cofres públicos como um todo, isso tem que ser uma garantia não só para o empresário, mas para todo mundo. Então, eu posso ver o compliance nesse sentido como uma forma de garantia né, no sentido da transparência ativa, um controle social, uma segurança de que realmente eu estou tendo aquele acesso à cultura, à educação, ao saneamento básico, porque é aquilo que realmente se dispõe. É isso que tem que ser visto como transparência e dentro das empresas... É, a empresa que realmente ela quer ter uma conscientização, uma, uma conduta, digamos assim, e propalação de ética, não é só na prevenção, é de se preocupar com questões internas como de ter presença em atos decisórios de mulheres, de ter condutas exigidas antirracistas, o que deveria ser óbvio para uma sociedade, mas infelizmente a gente tem que pregar as questões de assédio, não só né, aos colaboradores, apesar de não ser um termo que eu goste, mas é, para a alta administração. Então, é, é, até aproveitando essa menção né, e aproveitando, como o Eduardo falou, o chapéu de criminólogo, né, a gente é, vê isso de uma forma crítica mesmo. Não, não pode ser só uma proteção ao dirigente porque o, 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 a 430 trouxe um precedente muito perigoso para a teoria do domínio do fato, por exemplo. Na verdade, porque tem que ser transparência, porque tem que ser a garantia que o cidadão tem de ter acesso ao que é dele por direito. Né? Então, só fazer esse paralelo porque eu passei por um momento muito de conflito, sabe? do, do compliance assim, simplesmente servir para as grandes empresas e quando a gente é, tenta mergulhar um pouco mais nesses pontos de transparência ativa, a gente tenta realmente, como o Eduardo falou, dar um passo atrás buscar realmente um entendimento comum e científico do que serve, mas que seja, antes de tudo, para uma governança social.
0: E muito interessante isso que vocês falaram. Eu queria, partindo mais para uma, uma, uma aplicação prática, eu acredito que a experiência da Dani, como membro do Conselho de Transparência e Prevenção da Controla da Geral do, do Estado de Minas, vai ter muita capacidade para falar sobre o assunto. É, sobre a responsabilidade, existe hoje em dia é uma divergência acerca da responsabilidade do compliance officer, se é possível, é, é, de, se, se determinada conduta praticada é, em contrariedade ao programa de compliance, que é, poderia ensejar uma discussão acerca da ausência de boa prática instaurada, se é possível essa responsabilidade do compliance officer, e a Dani mencionou mais, mais cedo sobre é, a, o pacote anticrime, a lei anticrime, né? é, sobre o informante do bem. E como que vocês veem essa situação? Porque a, a primeira leitura que, que eu tenho é sempre isso, que isso inclusive prejudicaria é, a atividade empresarial, no sentido que criaria desconfiança no, no ambiente empresarial. E outra situação também é porque é relacionada ao direito de defesa, né? porque no, pegando aqui o artigo 4 fala que o informante terá direito, quarto B, o informante terá direito à preservação da sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para apuração dos fatos. E o parágrafo único comunica, é, a revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante com sua concordância informal. Se isso, inclusive, não prejudicaria é, uma defesa é, de, das pessoas que que, que que foram que foram é, denunciadas por esse informante do bem. É, muito bem,
2: ah, A Daniela acabou de mencionar as questões né, da, da, das distorções que a ação penal 470 trouxe, implicou naquilo que se entendeu por domínio do fato, e não foi só a ação penal 470, a história não parou por aí, né, isso se replicou numa série de interpretações nos tribunais federais, sobretudo, né, sobre atribuição de responsabilidade com base na mera posição da pessoa na hierarquia da empresa. Né? Você pega ali quem está o sócio-dirigente, sócio-proprietário, põe todo mundo no polo passivo, depois eles se virem para individualizar a sua conduta. Né? É, você incrimina posições dentro da empresa. E, puxa, isso não funciona, né? isso gera ambientes de aversão ao risco, as pessoas pensam cinco vezes antes de aceitar uma posição, por exemplo, no conselho de administração, e tem resultados negativos também em relação à fuga de investidores. Né? Você vai investir o seu dinheiro onde ele é foco das operações fiscalizadoras, né? isso tem uma redução drástica ali nos investimentos, salvo aqueles que, de fato, gostam de investimento de altíssimo volatilidade e risco. Né? Ah, sobre a, mais especificamente sobre a responsabilidade do compliance office, é, não é bem a minha área de, 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 de atuação, né mas se o, o agente, se eu entendi bem o seu exemplo, atua em contrariedade ao programa de compliance, claro que ele responde, eu não preciso de toda a tecnologia é, da causalidade omissiva é, no direito penal para entender é, que ele de fato ele é responsável é, Agora, trazendo essas questões de autoria e participação, né, de intervenção delitiva no ambiente empresarial, nós temos todo o um debate sobre se de fato se aplicam ou não, né, as modernas é, tendências dogmáticas para se interpretar essas questões, porque afinal de contas elas foram pensadas, sobretudo a do caos assim, né, para aparatos organizados de poder, para aquelas organizações que funcionam paralelamente ao exercício do Estado e as empresas não são, porque elas são legítimas, né, discutiu -se também se o próprio PT, durante a ação penal 470, seria ou não, mas claro, é um partido político, legitimamente, é, é legítimo e democraticamente instituído, conforme a Constituição Nacional. Então, haveria essa, 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 essa aplicação. Né? Agora, o grande problema, tudo isso vem, a Daniela mencionou no começo do nosso podcast, as alterações da Comissão de Valores Imobiliários da, da, dos Estados Unidos, a Security Exchange Commission, a SEC. Né? Nos anos 2000, nós tivemos o grande escândalo corporativo que marcou a era recente do direito penal econômico, sobretudo, o caso da Enron. E ali na Enron se entendeu que houve falha de alguns gatekeepers, quem keep the gate, quem protege o portão, quem é o vigilante. Né? determinadas pessoas na hierarquia da empresa deveriam haver comunicado a operação suspeita. Né? Então, desde então, houve uma grande febre global, enfim, eu poderia falar um pouco mais extensamente sobre isso, desde que o John Koff Jr. escreve um trabalho chamado Understanding Errands All About K Keepers Stupid, né? ele fala olha o problema na verdade dos grandes casos corporativos é encontrar na hierarquia da empresa quem é a pessoa responsável por evitar a causação do de delito né? desde então houve uma grande febre global na produção de estudos sobre a causalidade omissiva do compliance officer etc e tal, a responsabilidade individual né? nós chegamos no Brasil é, sobretudo no auge aí da da, da, da operação lava jato a questão é, de que os usos de recursos de compliance, defesas corporativas, é, manifestaram manifestamente vinham por uma postura não colaborativa. Nós justificamos operações de enforcement que acabavam de forma até um tanto obsessiva, prendendo o seu gerente para obter algum tipo de informação. Né? Então, essas prisões, essa onda de prisões preventivas orientadas à responsabilidade individual para obtenção de provas, também vem a reboque disso, né? a reboque dessa nossa insistência na responsabilidade individual. Sendo que nós muito pouco, para não dizer nada, fazemos em relação às empresas. Né? Nós não temos forma de inspirar modificações substanciais de governança, mas também de comportamento ético nas empresas, porque os nossos instrumentos de controle e a forma como se opera o sistema de justiça criminal, no meu ponto de vista, são totalmente desajustados. Nós temos uma série de autores de referência, o Brandon Garrett, no famoso Too Big to Jail, faz isso, demonstra como foi um equívoco histórico o fato de que o Ministério Público nos Estados Unidos tentou, a partir da sua atuação, inspirar modificações de governança por lá. É, nós temos duas décadas de evidência científica de que a, a, a obsessão pelo comportamento individual não traz resultados positivos. Né? E o professor Laufer, né, como, como um grande estruturador do controle social dos negócios, do meu ponto de vista, também vai na mesma linha. Né? Eu copio um pouco dos dois, um pouco de cada um, entendeu, para fazer a minha, os meus trabalhos aqui. Né? É, 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 muito bem, o compliance officer não tem uma capacidade decisória é, é que vai além das suas funções de compliance. Ele não inspira as decisões do próprio conselho, ele não inspira as decisões da própria empresa. Ele tem que verificar a qualidade ética dessas decisões e não muito mais do que isso. Então, a gente acaba estendendo né, é, o alcance da sua capacidade de evitação de resultados deletivos para além daquilo que, de fato, ele representa. Olha o tamanho do histórico, a gente achar que uma pessoa, na melhoria da empresa, pode dar conta de sete, oito décadas né, de exploração de ambientes fragilmente regulados ou, inclusive, de captura regulatória. Né. É preciso modificar substancialmente os padrões de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu tenho insistido nisso, tá Ivo? aproveitando a oportunidade de diálogo, não quero estender muito no tempo também, mas, enfim... Eu tenho escrito que a responsabilidade penal da pessoa jurídica tampouco é uma solução mágica para todos os problemas. Veja, a Daniela mencionou a questão das mineradoras, né? eu trabalho bastante com a questão das mineradoras. Ali é um caso específico de dependência comunitária. A pessoa que foi vitimizada segue tão dependente da interação com a própria empresa que ela precisa conviver com o seu ofensor. Vítima convive com o seu Ofensor. Eu defendi isso aqui no meu trabalhinho de vitimologia corporativa. Né? O Estado do Espírito Santo, por exemplo, deixou de arrecadar, sem arrecadar substancialmente, né, quer dizer, sem arrecadar substancialmente, como é que ele vai formular as políticas de reparação básicas? Eu nem cheguei a falar em restauração, tá? Então, eu sou dependente da continuidade da, da ação empresarial. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, no meu ponto de vista, não traz só os danos colaterais aos seus empregados e aos orçamentos familiares que dependem desse, desse do salário dos empregados, né? É, ela traz uma interação social profunda e isso é a criminologia de fundo, de raiz, né? Uma interação social profunda entre empresa e particular. Saltando, Daniel, não quero me estender muito, por favor. Saltando para a questão do whistleblowing. Eu tive que, enfim, foi inicialmente a convite do professor Jarpiaçu lá na UERJ, no Rio de Janeiro, eu comecei a, a, a escrever, a falar sobre isso e agora eu acabei que escrevendo um livrinho sobre isso, né? É, porque teve o projeto anticrime, quer dizer, introduziu novos elementos e tudo mais. Quer se criar toda uma estrutura, né? É, condicionar, é, 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 incrementar as formas de obtenção de informações. Existe uma grande luta por informações que estão ali. Né? Eu já fiz alguns textos com o Gustavo Marim, que é professor na Universidade Estadual de Minas Gerais, né? com o Marcelo Azevedo, que é o atual diretor da e A gente chama de whistleblowing, é o apito que não toca. Apesar de que o ordenamento jurídico tentou criar as condições para obter informações, não vai dar muito certo ele quer obter informações e justifica até democraticamente, a gente fala não, a gente está protegendo é, regimes instáveis, que antigamente não teriam acesso a essa informação, olha o Snowden que ele fez, né? nós vamos denunciar as fazendas que estão explorando, redução, condição na área de escravo, então vem com toda essa, essa justificativa de proteção de interesses democráticos, mas que no fim da história, quando a gente vai para a vida real no ordenamento jurídico brasileiro, as nossas empresas são majoritariamente de capital fechado, são pequenininhas, não só essas grandes estruturas de capital aberto por exemplo, norte-americanas eu sei quem é quem a coisa acaba virando, se revertendo em é mercancia de informações em vez de trabalhar, produzir bonitinho um eu tô lá fazendo um dossiê contra o meu colega de trabalho ou um dossiê contra o meu concorrente isso tem baixíssima performance empresarial a forma como nós trouxemos para o Brasil não protege contra a retaliação eu sei que essas pessoas eu convivo com ela todo dia, tomo um cafezinho com ela no mesmo corredor Quer dizer, na esmagadora maioria dos casos, né? o canal de denúncia só tem sentido em complexas estruturas societárias, e ele só tem sentido na medida em que ele de fato comunica aquilo que é essencial, olha para a realidade brasileira, a KPMG também tem um estudo específico sobre hotlines, né? olha para a realidade brasileira, a esmagadora maioria das respostas são volumetria, seu canal de denúncia funciona? funciona. Quanto, e por que, que ele funciona? Como é que você demonstra isso? Aí ah, eu já recebi mil operações, ah, desculpa, mil comunicações. Tá, mas mil comunicações do quê? Ah, não, porque eu tava lá em Santos, no Porto, aí tava o um sol eu paguei uma Coca-Cola para o Ah, não, mas nossa, eu me reuni sozinho com o um funcionário público. Nossa, e assim, aí você tava definindo um contrato de, 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 de três reais, né? Agora, eu quero saber se aquela conversa com você, aquela ligação do senador, como é que foi? Né? Aquele almoço no, no, no restaurante com o governador e os seus secretários. Né? Aquele encontro no estacionamento com o deputado. Essas informações não chegam. Né? Então, a idoneidade do canal de denúncias também se desmancha na volumetria. Tá? Então, por isso que a gente, nem no meu ponto de vista, aquilo que eu tenho tentado fechar no livro, com o Gustavo Marinho, nos artigos com o Marcelo Azevedo, é, ainda tem pouca efetividade. O professor Laufer, no fim da história, tem a razão quando ele fala em reverse whistleblowing. Né? Você começa a com uma comunicação, a empresa se organiza para fazer de você o objeto de retaliação. Né? Ainda nós não conseguimos superar o reverse whistleblowing na prática, apesar dos novos intentos legislativos.
1: É, eu concordo plenamente com o Eduardo. Eu acho que realmente a, a realidade é muito distante é, do que foi elencado em lei. É, é, internamente, imagina, você está lá no dia a dia da empresa, se já é difícil, né? na verdade, a figura do compliance officer, porque ele é visto muitas vezes como, entre aspas, um fiscal, aquele que vai ter que garantir que tudo está agindo de acordo com o programa, mesmo junto à auto-administração, imagina quando a gente está falando daquele que é, deu uma informação ou expôs alguma coisa ilegal ou desonesta naquela organização. E apesar desse termo é, ter aparecido né, para a gente a partir do, do pacote anticrime, é, ele, não é, ele não é distante... É, das investigações internas que partem, né, como o Eduardo falou, de hotlines ou de canal de denúncias. Né, o grande problema é que realmente acaba sendo é, 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 acontecendo só em grandes corporações, porque como que uma, uma pequena empresa ela vai dar conta de arcar com o um canal de um, um escritório, um consultor externo para analisar essas investigações, é, de não estar tá produzindo prova né, contra o seu cliente, né? Imagina se isso internamente vai lá e faz um relatório falando tudo errado que aconteceu na empresa. Né? Aí tem uma busca e apreensão na empresa, leva um relatório tá todo mundo condenado. Né? Produziu prova contra. E a questão do estoblowing: é, até se a gente pensar né, originariamente nos no Estados Unidos, quando essa figura aparece né, no Lenin's Program, é, ele, ele não era muito utilizado porque não tinha nenhum incentivo. O objetivo lá no 78, lá no final dos anos 70, era a concessão da anistia ao primeiro membro que propusesse fornecer informação e delatar a existência de cartel, de autoridade antitruste, mas ela não produziu o efeito que o departamento de justiça queria, porque ele recebia, na verdade, uma proposta por ano. Né, de, é, de acordo com as informações que a gente tem. Ele, ele, e não tinha investigado nenhum caso de cartel até os anos 90. Ou seja, foi criada a figura, mas de nada adiantou. E só, realmente, depois que o programa foi revisto nos anos 90 para o Corporate Leninist Policy, ampliando o escopo, é, que criou um incentivo para que, realmente, as companhias denunciassem. Então, o que realmente incentivou não foi nem a proteção, foi uma concessão realmente de imunidade dos assuntos da denúncia para que o whistleblower não fosse é, denunciado, para que os órgãos competentes não tivessem evidências suficientes para acusação dele. O benefício passou depois a ser garantido automaticamente para todos os administradores, diretores e empregados, né, até o que? No, no meio dos anos 90, quando o governo americano instituiu o, o, o individual, o Individual né? Leniência Program, que é aí destinado às pessoas físicas. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda costuma fazer essa relação né? do, do, da delação premiada para as pessoas físicas e o acordo de leniência para as pessoas jurídicas, sendo que Lá, né, essa, esse benefício com a acordo de leniência, mesmo partindo do Stoblon e mesmo partindo de um sujeito que informasse, também assegurava imunidade automaticamente se o ilícito fosse é, denunciado e ainda não fosse conhecido, desde que eles admitissem e comprometessem a, a cooperar. Então, o incentivo ele, ele não foi só a partir realmente da criação da figura ele teve benefícios, né? o famoso direito penal premial nesse sentido. Então, realmente, eu, eu concordo com o Eduardo, não é um instituto, um instituto simples, estou né? ansiosa para poder aprender um pouco mais com, com a obra nova dele, porque é, não, não vai funcionar assim de uma forma tão simples no Brasil, ainda mais no ambiente corporativo. Então, é, eu concordo plenamente. A coisa é mais complexa do que uma simples previsão, né?
0: A situação de prêmios que você falou, Daniela, estou vendo aqui que está no artigo 4 da artigo quarto C da Lei de Crime, né? Que fala que é proibido tipo re, retaliações, inclusive. Uhum. Fala que informações disponibilizadas é recompensa é. a favor do informante até 5% do valor recuperado, né? Que inclusive que isso viabilizaria o estupro. E agora, já partindo para. Eu queria que vocês fizessem umas considerações finais, resumindo tudo o que, que vocês falaram acerca do compliance, e também pediria, peço que indiquem uma obra é, que traga um conhecimento humanista: um livro, filme, é, peça de teatro, fica a cargo de vocês.
1: Bom, é, eu quero, primeiramente, agradecer mais uma vez o convite do Ícaro, do Pedro. É, foi, mais uma vez, um privilégio estar aqui dialogando e aprendendo muito com, com o Eduardo. É, é, eu já, sou, já era muito fã, agora sou mais ainda. Que bom que a gente compartilha de várias ideias em comum. Então, realmente foi um aprendizado. É, a gente vai caminhando ainda para pra, as questões do, do criminal compliance, é, principalmente porque não é simplesmente um uma série de procedimentos ou de normativos internos, né, como, como o Eduardo falou, ele realmente vem de se propalar né, uma consciência do valor e da vantagem que as condutas éticas podem trazer. Então, é, a gente ainda está caminhando, não só para conhecer, para estudar o assunto, mas também para saber o real alcance dele. Então, é um tema que ainda vai ter um caminho muito longo, certamente. E é, como a gente, como eu, vou, eu vou sugerir um filme que eu, que eu assisti recentemente e que eu acho que se relaciona muito com, com a nossa atual realidade, que se relaciona muito com a gente é, conhecer né, a, a, a história e o reflexo dos aspectos econômicos e sociais, que é um livro um filme que chama Negação. Então, vou, vou convidar vocês a assistir, que ele me marcou bastante e tenho certeza que vocês vão gostar.
2: Pedro Icaro, eu queria agradecer é, muito sinceramente pela oportunidade, pelo diálogo. É, é, e gostaria muito que fosse apenas o primeiro de muitos. E né? é, é, eu queria me dirigir também, especialmente a Daniela, que foi uma enorme satisfação é, ver quanta afinidade no, nós temos. Né? O aprendizado, saiba você, que foi recíproco, e eu espero também que é, este nosso encontro virtual tenha sido o início de uma, de uma muito fértil é, colaboração científica é, que eu espero que nós possamos seguir adiante. Né? Ah, como mensagem, né? nada que, nada vai superar a retórica e a indústria da compliance que não seja uma avaliação científica da modificação substancial do comportamento ético. Né? ou Nós viramos essa página é, no Brasil hoje a gente simplesmente está fazendo rodar é, a mesma engrenagem né, é, 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 da exploração é, privada de recursos que poderiam ser compartilhados para a reconstrução ética é, é, da sociedade brasileira né essa é uma essa seria o meu 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 encaminhamento final para assim dizer que é um encaminhamento que é um, um pressuposto para um diálogo né ah, o ícone me pede para fazer uma sugestão é, de um trabalho de formação humanista, eu, puxa, é, eu até fico constrangido de dizer, né, porque a formação humanista hoje, ela chega a parecer uma crônica, né, tendo em vista esse mundo humanamente mentiroso que a gente tem vivido, né mas se vale, não tem nada a ver com o estudo da ética empresarial, mas tem sim é um dos marcos, um dos clássicos da formação humanista, A Língua das Mariposas, né A Língua das Mariposas, que é do José Luiz é um filme extraordinário que mostra a formação da personalidade humanista, então se vale o recado, o recado seria A Língua das Mariposas. Mais uma vez, muito obrigado. Icaro, Pedro e Daniela. Foi uma muito, graça, muito grata satisfação compartilhar esse debate com vocês.
0: Isso. Eu deixo também uma indicação da Júlia Camar, que é diretora de simulações, a Dani conhece ela, que ela ajudou a gente a, a elaborar o roteiro, que é The Smart Guys in the Room, e na Rota do Dinheiro Sujo, que ela falou que contribui bastante para o tempo. Queria agradecer aos dois, é, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade e tenho certeza que nossos ouvintes irão gostar bastante.